0: 是一个对人性恶的推测之书，因为米是生活当中我没见过的人物，我一直在说人可以坏到什么程度，探究人的这个所谓的属性
1: ，那种阴暗的、这个尖刻的、呃纠缠的、弥漫的一些东西，这个转回来，有可能是一个作家最珍贵的，就是苏老师想跟别的作家不一样。
2: 真正难的是做这样的架空，尤其是在那样的一个时代。只有在这样的一种架空或者模糊的时代里面，其实这些故事才更能凸显他们的象征和他们的隐喻的价值。我是这两天重新读了这个米，就发现苏东老师特别喜欢的一个细节就是。在他的小说里反复出现，就是某某女女主人公记得那一天她带了一把伞，然后你有没有发现，呃，前面的主人公可以替换，秋怡记得那天她带了一把伞，知云记得那一天她带了一把伞，就是然后后面开始描写，就是说这个。南方的气氛嘛，然后那种雨天，然后惆怅和那个的心情，然后失落呀，然后后面当然还有他们各种不同的悲惨遭遇。但是我发现这个确实是苏老师特别喜欢的一个场景。那在这个谜里面，我觉得这个姐妹其实也是一种非常复杂的，并不融洽，也不是一种特别可以互相扶持。我们觉得那个在那个环境里面，女性好像应该呃互相。扶持或者互相能够呃依傍，然后这样的话可能能够成为一种呃更强大的力量。但是其实他们自我消耗特别严重，然后其实自己就在呃互相残杀，然后在互相否否定对方的这样的一种。存在的方式，所以这也是我说，就是说我觉得苏老师也是在看到女性的一种嗯根本的一种一种一种弱点，然后因为米整个就在说人性的恶嘛，那这种恶其实我们看起来它是主要是通过这个男主人公这个武龙他的这个。比如对于饥饿、对于欲望、对于很多东西的这种贪婪，呃，和这种仇恨所表达。但其实这些女性身上也有呃相似的东西，她们也并不是无辜的人，或者说她们也并不是简单的这样的这个受害者或者被被被压迫的这样的角色。所以，其实我觉得她们反倒是跟舞龙形成某种呼应。他们当然有，呃，也有他们的可怜之处，但是在他们身上，也能看到这些呃人人性的这些问题，这些欲望的问题，或者这些阴暗的东西，其实是一种，我觉得是一种呼应吧
0: 。米是一个对人性恶的推测之书，我应该说是是某种推测，因为米是生活当中我没见过的人物，我闻所未闻的故事。所以从某种意义上，我一直在说我在数学公式当中一个最大值推算人可以坏到什么程度，探究人的这个所谓的属性、人性的这个所谓的内部的这种问题，这是以前我们很陌生的话题。你是我的处女座啊，所以我不想写当时盛行的东西啊，所以我想写这么一部。创作态度不那么正确的书啊，就是我想写一部奇书，所以会有了这么一部怪书啊。首先在写米的过程当中，我留下了几张照片，我发现我的面目非常狰狞，我因为我没见过我自己那么难看的样子，而且那时候我才二十几岁啊。小说发表出版以后，我楼下住了一个女邻居，她是个画家，她平时对我特别尊重啊。啊，然后有一天我下楼看见他，他用一种很怪异的眼神看着我，他说：“昨天我在读你的米，读的我发出了一声尖叫。”然后他家下面说了一句话啊，让我到现在都觉得特别惭愧。他说：“哎，我本来觉得你蛮正常的。”啊，然后就走了啊。所以，所以《米》这部小说，从某种意义上，因为我一直在澄清，一直在说明，我内心不是个怪叔叔啊，但是我的创作态度有点怪，尤其在当时，我确实是在那个时期，那个时期的写作跟今天的差异最大之处在于，我不考虑过多的逻辑。和别的文学内部，就是我今天考虑的问题啊。那时候一个等于说是确实是一个，呃，文学的初创期。我考虑的纯粹都是要与别人不一样，写别人不能写的东西，不可能写的东西。所以今天看起来，这些米啊，比如说我我对米的文字，我真的是不，我有的时候我看得自己汗眼啊，就那么粗糙。如此粗糙，就是不动脑筋，就是就是那种。但是另外一方面说，我今天再也写不出这样的东
1: 西来了。我老觉得这个读这个《集结成群》也好，读米啊，读这个我地方生涯也好，觉得苏老师的文字就是特别像那种梅雨天那种阴阴的、这个纠缠的、弥漫的那么一种那么一种状态，这、就是。呃，像我是写不出来，但今天听苏老师讲，我觉得苏老师的早期作品很有可能，呃，很珍贵的、很真实的反映了呃苏老师内心很真的东西，哪怕他现在都有所掩饰，呃和逃避，<笑>那种阴暗的、这个尖刻的、呃纠缠的、弥漫的一些东西，这个转回来。有可能是一个作家最珍贵的，就是苏老师想跟别的作家不一样，反而是这些东西，呃，也可能我读的太少，没有看看到就是说其他的这个现当代中国作家有特别多的呃表现，非常独特，也是特别羡慕苏老师在那时候有这么一个宽松的创作环
2: 境。我是想到那个，就是呃，苏童老师给他的编辑写信，然后那个信现在发表出来了，然后我们都就笑得不行，就是因为苏童老师是自己这么描述自己的，说别看我外表平和俊秀，但其实其实我内心是古怪，还有个什么词来着？不重要，反正主要是平和俊秀啊。就是说，我觉得确实符合这个呃这个苏童老师的那个，就刚才一直跟我们讲的事情，就是。他那时候很怕别人把他当成正常人，其实就是很怕别人觉得他不怪，就是他很强调。你看在戏里面都要告诉别人，其实我是很怪的，我不是我长得这个样子，其实我是蛮吓人的。对，所以我觉得这个可能是苏老师当时的一个诉求。然后我觉得还有一个点很有意思，就是关于这个架空的问题，就从我的《帝王生涯》的架空到这几本小说，其实。都是相对架空的背景，就是如果大家去读米的话，觉得很有意思啊。就是说米实际上是出来时间的，但是时间是到了后半本的时候，就是过了一半的时候，然后这个苏童老师实在是不行了，就写到一直是不希望这个时间出现的，到了这个半本之后得出现这个这个战争了，对不对？得出现具体的这个时间，实在是绕不过去了。忽然有一行出，勉为其难地写了一句“一九三八年什么什么时候出现了”，然后前半本基本上是全部绷着，没有任何出现这个任何时间点。然后《七叶成群》也是这样，我《帝王师》也是这样。就是我觉得苏东老师当时在有意识的去做一个模糊时间的这样的架空的这样的一个努力，其实这是很难的。我们现在经常就是夸一个作品好，我们说。他写的特别就是，比如如果他写了一个历史的，我们说他还原特别好，对不对？我们现在经常这么说，啊，就是查了很多的史料，然后就是查了很多典故，还原特别好。但其实我们不知道，真正难的是做这样的架空，尤其是在那样的一个时代，就是去做这样的第一个人去尝试这样的写法，然后是很难的。因为只有在这样的一种架空或者模糊的时代里面，其实这些故事才更能凸显他们的。象征和他们的隐喻的价值，就像我的帝王生涯，其实它可以是一个，就是很象征性的这样的故事。包括这几个小说，其实在现在看，我们觉得它的现代性为什么依然那么强？他讲了一些故事，里面有很多很我们早已清楚，无论是狸猫换太子还是。妻妾成群这样的故事，我们早已耳熟能详的故事，但是它的现代性还是扑面而来。我觉得是孙老师有有一套整体的一个，我觉得对于现代性的思考
0: 。为什么会写我的帝王生涯？这确实也是一个青年作家特有的一个心态。当时我所有的呃创作动机，呃说多也多，说少就一个，就是要跟别人不一样。换句话说，就是要。以天马行空的姿态，让别人吃惊。所以，就这个小说，就是从从创作开始来说，我就说，因为那个时候确实没有人写宫廷，没有没有人架空、穿越，就没这没这些东西。我因为要完成一个无拘无束、天马行空的东西，所以我给一个自己一个心理暗示：这应该是个古代的故事。但是我又不令什么朝代，我不会告诉你们这是什么朝代。然后我想写一个所谓的人生啊，当时其实也蛮机械的啊。所谓的我想象的是也写一个大起大落的人生，或者说是有天壤之别的人生，也算有点来历啊。我因为小时候听。听那个有一搭没一搭的说书平台里头，他会说一些故事。其实我也不爱听宫廷故事，但是我天天在家走来走去，出出进进，那个有线喇叭那个广播里的那个那个说书人说的故事，我会听进去一些。我印象特别深的是一个叫“狸猫换太子”的故事，就这个事情触发了我，就是说关于真的假的这一个点。然后，当然，我很自然地会想到那些宫廷，想到了皇帝，想到了一个孩子，然后他是假皇帝。这个事情是我我当时来自于，其实真的是可以说一点点一点点的东西啊，就是狸猫换太子的故事。所以这个后来边生发出去啊，我说一个天与地，其实我分得很清楚。啊，就是上半部分孩子在宫中，啊，下半部分流落江湖。这些小说里到现在大家也说不清楚，因为有的你，比如说你又不想告诉世界，但是很多东西会有一个明确的信息，比如说官官吏制度、官邪制度，明代怎么说，宋代怎么说，那它是有清清楚的。所以我一直在回避这些东西，你看没有？就是要告诉大家，这是一个不知道什么朝代的古代故事。啊，然后我感兴趣的其实就就是这个小皇帝，从一个皇帝到后来杂耍、杂耍在在山间隐居的这么就这么一个故事，我就觉得因为这个故事很漂亮，我才写，没想很多
1: 。这长篇小说特别、呃，注意第一段，呃，第一句，往往第一句就是这个起的时候，就是起范的时候，这个第一段特别重要，至少我我。我是这么这么看啊，但苏童老师这个我的帝王生涯呢，我记得你想这么多年了，我记得最深刻的是最后一句，大意是，呃，这个人在重新看《论语》，他就觉得呢，这个《论语》呢似乎屁都没说，又好像说了一切。其实，就苏童老师的这部长篇是少数长篇，我记得结尾的，哪怕写的很好的长篇，那个结尾。都是非常烂的，很多长篇的这个结尾呢，至于他实在写不下去了，不知道怎么结了，光机就扔在这儿了。大家回去可以看一下《围城》的结尾，对吧？就你也不知道为什么光机就停在那儿了。但是苏童老师的结尾给我非常深刻的印象，就这个我的帝王生涯，这是一。第二点呢，就跟刚才苏童老师讲的，他故意选择了一个没有历史背景的，故意选择了一个。整个的权力斗争相对模糊的，其实是很挑战的。包括一些细节故意呃忽略掉这些细节的历史特征，造成呢，我把这个重心放在帝王、权力、人心到底是怎么回事儿，放在更深一个层面的历史不能改变的东西。我觉得这个当时打动我还蛮多的，就。能够换一个角度挖得更深，做文学家应该做的事儿。